0: Hallo en welkom bij aflevering 389 van de Side for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluitstroomen hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Vandaag het gesprek met Chantal Walg. Gezondheid is haar grote passie. De samenleving gezonder maken, haar missie. Als gezondheidswetenschapper en verpleegkundige is ze al jaren bezig met de veranderingen in de zorg. Ze droomt van de gezondheidszorg waar de mens, gezondheid en het samenleven centraal staan en waar vooral ook gekeken wordt naar perspectieven. Samen met professionals, managers en bestuurders van organisaties in heel Nederland... ...werkt ze aan deze andere kijk op gezondheid. En ze schrijft erover. In haar boek Gezond Centraal, opschotting in gezondheidszorg uit 2014... ...schreef ze al dat gezond samenleven onder meer betekent... ...dat alle kinderen op school les krijgen over wat positief gezondheid is... ...en wat zij in eerste instantie zelf kunnen doen... ...om hun eigen gezondheid te bevorderen, op alle dimensies. Met anders op zoek naar gezondheid... Een toegankelijk boek voor jong en oud, komt haar kennis en levenservaring samen en geeft ze handen en voeten aan de vele aspecten van positieve gezondheid. Tevens legt ze de verbinding tussen onze persoonlijke en planteerde gezondheid. Door zaken als onder andere biodiversiteit en plastic soep mee te nemen in de verhalen. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Halling.
0: Welkom in de nieuwe podcastopname. Dit keer spreek ik met Chantal Walg. Welkom Chantal. Hallo, hi, goedemorgen. Ja, in het voorstel, ik had het net over, dit is, dit is eigenlijk een herhaling van het gesprek wat we twee weken terug hadden. Maar dat is ondertussen, als je nu luistert, al langer geleden, want dat was een LinkedIn live sessie. Maar dat was in het Engels, we doen het nu rustig in het Nederlands. Dat is, dat is ook wel fijn voor ons allebei. En tegelijkertijd hebben we dit gesprek nu gepland. Op dit moment, want we hadden het al eerder met elkaar over gehad. Maar dit moment is voor ons belangrijk, want we hebben op 12 april... De IDG Hub Meetup in de Achterhoek. En daar gaan we ook luisteren naar jouw verhaal als deelnemers. Um, dus dit is een soort introductie daarop. Dat mensen ermee kennis maken. Dus als je 12 april nog bij kunt zijn, wees welkom. Dat is één ding. Is dit te laat en luister je na 12 april. Of kun je er niet bij zijn. Dan is dit natuurlijk ook gewoon een hele goede aflevering. Om te luisteren naar de ideeën die je hebt. En eigenlijk. Uh, als, jij, uh, als je naar je website naam kijkt en je bedrijfsnaam kijkt, anders gezond, dan, mm, nou, dan weet je al heel veel waar het over gaat. Want het gaat over gezond zijn en het gaat over anders denken dan wat gebruikelijk is in deze wereld. En jij komt echt uit die gezondheidszorg. Je hebt de HBOV gedaan, verpleegkunde, ja. Health and Science gedaan uh, in, uh, in Maastricht. Waarom kwam je tot de conclusie dat de gezondheidszorg anders moet? Ja, ik denk dat er
1: twee, twee redenen zijn, of twee oorsprongen zijn uh, die maken dat ik dat dacht, hè, dat de gezondheidszorg anders zou moeten ik, uh, dat vertel ik wel eens vaker ik heb een vader die uh, een eigen praktijk voor fysiotherapie altijd heeft gehad in een dorp en uh, ik ja heel veel leuke dingen heb ik gehoord gezien en daardoor ook het vonkje voor die gezondheidszorg uh, gekregen zeg maar uh, maar ook al wat keerzijdes met name ook hoe het systeem ingericht is, zeg maar. Dus dat, dat is één stukje. Dat is later pas uh, gekomen dat ik da daar weer aan terugdacht. Maar toen ik eenmaal in de gezondheidszorg zelf werkte, eerst als verpleegkundige uh, op een afdeling in het ziekenhuis, um, kwam ik eigenlijk steeds meer achter dat we heel erg bezig zijn met het ziektestuk. Dat we ons heel erg laten sturen door het systeem, van wetten en regels en wat er allemaal moet. En dat daar waar heel veel... Mensen, waaronder ook ik, de zorg voor instappen dat daar zo weinig echte tijd en aandacht en waarde aan gehecht wordt. En dat is eigenlijk wel ook de reden geweest dat ik dacht, oh maar, dit, dit, ja, dit zou toch anders kunnen. En ja, dit zijn eigenlijk dan twee dingen. Hè? <laughs> Misschien is er nog wel een derde. Ik werkte op een gegeven moment op een oncologische afdeling en daar heel vaak mensen met nou ja, onder andere ook uh, uh, tumoren aan longen. En um, op een gegeven moment moest ik een, een patiënt afkoppelen van de zuurstof en naar de rookkamer brengen. En de rookkamer, en dat is uh, nu gelukkig, uh, is dat er niet meer. Maar toen ook wel. En dat ik af en toe dacht, waar ben ik mee bezig? Uh, ik doe dat met liefde voor mensen uh, die, die dat op dat moment uh, nodig hebben. Hè, even uh, onstresser, zeg maar. maar op de een of andere manier voelde het ook heel erg dubbel. Ik ben, eigenlijk wil je mensen beter maken. Mensen ondersteunen bij weer lekker in een vel zitten. En, uh, en, en mensen die zijn verslaafd en dat roken. En hoe zit dat dan? Dus uiteindelijk ben ik dus gezondheidswetenschappen gaan studeren in Maastricht. En heel veel me bezighouden met health uh, promotion, health education. Dus veel meer gericht op dat gedrag. Dus eigenlijk is dat misschien nog wel een derde reden... dat ik dacht, het mag wel anders in de zorg. We zijn water naar de zee aan het dragen. Als we zo doorgaan.
0: En die rookkamers, die kan ik me nog herinneren. Zo verschrikkelijk smerig. Zo ontzettend smerig. Maar goed. <laughs> <laughs> ik had uh, de vorige aflevering... Een gesprek met Elske Doets. En ik zal de link ook in de show notes opnemen. En zij, in dit geval... ging het over haar boek... De leeftijdloze samenleving. En dat is... Zeg maar, ontstaan uit de haar ervaring met haar organisatiebedrijf Buddy Bold, waar zij mensen, vooral jongeren, koppelt aan ouderen om die, ja, nog een gezond iets, beweging of dingen te organiseren. En, zij, en we hadden het ook vaak over het systeem wat je net beschreef. Jouw eerste punt dat je zegt, dat je met je vader, wat, wat, wat je zag was het, het systeem. Wat is, er, wat is er mis met het systeem?
1: Nou. Laat me vooropstellen dat wij het systeem zijn. En dat is ontstaan omdat we meer structuur wilden, efficiëntie. Hè? Dus dat het er is, dat, dat, dat is goed in zekere zin. Alleen we laten ons nu zoveel sturen door het systeem. En eigenlijk worden we ook zo opgeleid. En misschien al jonger dan we denken worden we opgeleid van hoe het hoort. En binnen de regeltjes en op een bepaalde manier... En als het een dogma wordt en het wordt, hè, de regels worden een dogma en um, zijn uh, ja, het kader waarbinnen we moeten opereren en we kijken niet meer naar de mens en we kijken niet meer naar perspectief en naar waar we naartoe, naartoe willen, dan is, het, denk ik, uh, dan is het systeem heel erg beperkend. En, en ik geloof er heel erg in uh, dat, we, dat we binnen dit systeem die er, die er zijn ook al best heel veel kunnen. Maar dat we een ander vertrekpunt vanuit andere waarden zouden moeten beginnen. En niet ons laten sturen door het systeem van wet en regels. Hè, een financieringssysteem. Maar dat we vooral kijken van wat is er nodig. En hoe kunnen we dat wat er nodig is mogelijk maken. En dat vraagt gewoon een ander vertrekpunt. En vanuit een andere waarde starten.
0: Ik heb een aantal klanten gehad in, in die wereld. Hè. Dus die, die leven van de ziektekostenverzekering. Hè. Dus de verzekering en, en dus een, een koppeling van de producten die ze verkopen met die ziektekosten. En, um, en, en denk maar bijvoorbeeld een fysiotherapiepraktijk net als van je vader. En wat je ziet is dat die mensen eigenlijk continu kijken naar wat kan ik aanbieden, wat past binnen wat de klant nog vergoed krijgt. En ze zitten de hele tijd te kijken naar de vergoedingen die er zijn. Zoveel behandelingen mag een klant hebben. En daar zijn ze de hele tijd in het kijken hoe ze dan hun werk kunnen organiseren in dingen. Terwijl ik heb dan altijd gekeken, oké, okay, hoe kunnen we meer ondernemend zijn? Hoe kunnen we, zeg maar, loskomen van die vergoedingen en gewoon mensen een pakket aanbieden, waardoor ze een ander levensstijl aan, aan leren, bijvoorbeeld. Nou, maar een voorbeeld, te noemen, was met een fysiotherapiepraktijk bezig, waar, waar bijvoorbeeld mensen binnenkwamen met hoofdpijn. En die ondernemster van dat bedrijf, die eigenaar van het bedrijf, die zag een kant voor een product rondom hoofdpijn. En dus dat je, dat je, dan krijg je dus een specialisatie niet op het feit dat je een behandeling aanbiedt... maar dat je dus de hoofdpijn gaat oplossen. Dus je gaat de pijn veranderen. Dus je hebt dus de pijn als uitgangspunt in je product. En dan kun je dus nadenken... hoe kan je nou met je mensen nadenken in je team... hoe kan je nou een, een brede oplossing maken voor dat probleem... waardoor die hoofdpijn voorgoed verdwijnt. Dus niet dat je een, elk jaar een paar behandelingen verkoopt... maar dat je voorgoed zeg maar, het probleem van die klant oplost. Waar dus heel veel gedrag in zit. Dus niet alleen maar... Een, uh, een, psychisch, of een fysisch behandeling... maar dat je ook werkelijk... gedrag aanpast van mensen. Het was zo moeilijk... om dat voor elkaar te krijgen. Die ja. fysiotherapie medewerkers... zitten zo vast in dat systeem... dat ze het heel ingewikkeld vinden. Want, dus ik zei... stel je eens voor dat je, dat je echt... elke dag hoofdpijn hebt. Wat ja. zal dat volgens jullie waard zijn? Om dat op, hoeveel geld zal dat waard zijn... om dat op te heffen, dat gedeelte? Nou, dan dat, dat, dat kunnen ze niet loskomen van een standaardvergoed. Ik, ik, ik denk dat je zo 2000 euro wil betalen. Als je, dat, als, je dat, als je een goed programma hebt, wat je goed verkoopt en goed verpakt, dan kun je gewoon daar 2000 euro voor vragen. Maar dat kan je niet verkopen, die mensen, zeggen ze dan. Dat, dat geld hebben ze niet of zo. Ja. We moeten dus mensen op mensen richten die dat geld wel hebben. Dat, 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 laten we daar eens mee beginnen. Ja, maar, en wat doen we dan met die andere mensen? Ja, die moeten naar een andere partij gaan. Wij hebben een product gemaakt specifiek. Nou, en, en dat, is, dat, dat proces, dat, die verandering in hun gedrag, dat, nou, dat is zo ingewikkeld, dat heb ik gemerkt. Onvoorstelbaar.
1: Nou ja, we, zijn nog, we zijn opgeleid uh, om problemen op te lossen, om symptomen te bestrijden vaak en uh, achter de oorzaak komen. Dat willen we misschien wel graag, maar daar is vaak de ruimte niet voor hè? helemaal, omdat we zo niet zijn ingeregeld. En het idee van gezond als vertrekpunt nemen in onze gezondheidszorg, het klinkt bijna te raar voor woorden. Hè? Maar in principe zijn we nog steeds ontzettend bezig met ziektezorg. We mogen trots zijn op onze huidige ziektezorg. Hè? Die, die is goed. Dat, daar mogen we ook trots op zijn. Maar er is nog veel meer dan dat. En gezond zijn is niet de afwezigheid van ziekte. Maar gezond zijn is, een, hè, is het vermogen je kunnen aan te passen. En je eigen regie kunnen voeren. En heeft te maken met heel veel meer dan het lichamelijke. Maar ook met het mentale, het meedoenstukje. Kwaliteit van leven. Hè, eh, 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 zingeving ook. En, en hoe we dagelijks ons ding kunnen doen. Dus... De gezondheid is zoveel meer. En als we dat als vertrekpunt nemen en uh, daarnaar gaan handelen, zeg maar, dan krijg je hele andere handelingsperspectieven. En, en, en is de, ligt de oplossing ook lang niet altijd daar waar we nu denken dat die, uh, dat die gevonden kan worden. Ligt die misschien wel in onze eigen handen of in de handen van andere partners in het veld. Hè? Bij bijvoorbeeld maatschappelijk werken of bij... Uh, nou ja, wellicht gewoon de natuur. Of niet gewoon. Maar gewoon he, dat we weer de natuur in gaan. En denken van goh, als we die wandeling wat vaker maken, uh, dan voel ik me eigenlijk veel beter door. Dus dat, en dat is wat, waar, waar ik me heel veel mee bezig hou. Hè, dat we niet uh, dat, de, dat ziektezorg niet ziektezorg blijft, maar dat we echt bezig gaan met gezondheidszorg en dat we dat als vertrekpunt nemen. En het klopt wat je zegt. Hè, we zijn inmiddels van wel van ziektekostenverzekering naar zorgverzekering gegaan. Maar het is nog steeds geen gezondheidsverzekering. En dat is natuurlijk wat je ideaal, idealiter wil. Dat je betaald wordt om mensen gezond te houden. En dat, dat, dus, dat vraagt dus dan anders handelen.
0: Maar, en dan komen we gelijk op een interessant punt. Hè? Dat je betaald wordt om mensen gezond te houden. Maar dat is voor mij als, zeg maar even, uh, als je economisch gezien eindgebruiker... Patiënt, maar dat zou, als je gezond bent, ben je dus geen patiënt. Ben je, dus gewoon, je bent gewoon de afnemer van producten. Maar dus als eindgebruiker, hoe maak ik nou iemand bereid om te betalen... voor iets wat je dus niet krijgt, als je goed je werk doet?
1: Ja, ik, 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 uh, we zijn niet de eerste uh, het land waar dit zou gaan, gaan uh, plaatsvinden in, in, de, in het in het oosten van, van de wereld, daar wordt dat al gedaan. Hè. In China worden dok doktoren betaald uh, wanneer ze mensen gezond houden. Maar... En je kan je voorstellen dat je als, uh, als huisartsenpraktijk mensen screent bij binnenkomst, hè, praktijkpopulatie uh, screent bij binnenkomst en kijkt wat kan ik doen uh, om, voor deze mensen om ze gezond te houden. Wat is er nodig in deze wijk om deze mensen gezond te houden? Wat is er überhaupt nodig in onze gemeente hè, om deze mensen gezond te houden? En dat is misschien nog wel uh, goed om te vertellen. Ik ben, veel van, hè, ik ben van ziekte-, ziekte en zorgwerker um, veel meer naar gezondheid- en gedragwerker gegaan. Hè. En inmiddels geloof ik er heel erg in dat het werk voor ons ligt om mensen gezond te houden in, in, in de maatschappij. En hè, je ziet dat... de armoedekloof ook tevens de gezondheidskloof is, daar, daar zit ik en dat dus eigenlijk de, 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 meer gezond, naar meer gezondheid toe dat we dat niet bereiken in die praktijk en in die ziek, ziektezorg, maar dat dat er buiten ligt en nee, daar, daar um, geloof ik heel erg in dat we daar naartoe uh, moeten
0: ik sprak van de week met um, en die podcast komt later uit um, met Lisa Pals ze is psycholoog en ze hebben dus ook een, een gemeenschap van psychologen... die zich met circulariteit en afval en dat soort zaken bezighouden... Over wij dus ons gedrag veranderen om minder afval te produceren. Eigenlijk is dus wat jij beschrijft, is dus werk voor psychologen. Of je zou kunnen zeggen, eigenlijk zouden alle mensen... die in de gezondheidszorg werken... een psychologisch element moeten toevoegen aan hun werk... om het gedrag van mensen te veranderen. Uh. Of ga ik te snel?
1: Uh, nou, ik, ik weet niet of, ik dat, of dat is wat ik echt geloof, zeg maar. Oké,
0: okay, okay. nou, leg uit.
1: Ik, uh, ik denk dat we juist heel erg bezig zijn met, met de psyche geweest. Hè? Individueel gedrag, beïnvloeden. We, we, zijn, we zijn aan het kijken of we inderdaad door middel van preventie... Hè, uh, selectieve, zorg preventie... dat is vooral op het individu gericht die al iets hebben... daarop sturen en... Um, he, te, door te zorgen dat mensen um, minder gaan roken, meer gaan bewegen, gezonder gaan eten. En ik denk dat dat natuurlijk een element is, uh, he, dat, dat stukje. Maar als we niet tegelijkertijd zorgen dat, er, uh, dat mensen uh, in fijne huizen leven, goed, er goed onderwijs is, uh, de, de omgeving groen is, dat, dan blijven we water naar de zee dragen. Dat is echt. Dat is echt, ik werk niet nu zeg maar meer dan twintig jaar in dit, in dit veld. En, en ik wil niet moedeloos zijn, want ik heb echt wel hoop. En ik zie dat er in de ziektezorg echt een draai is in de richting van preventie. Dus veel meer naar leefstijl. Maar dat is nog niet een stap, er moet nog een stap extra gezet worden. En dat is echt dat we veel meer die basis zorgen. Dat we een gezonde en sociale basis creëren. En even terugkomend op dat psychologische stuk, dan denk ik dat je naast het psychologische vooral ook het sociologische stuk moet meenemen. En dat we gaan ervaren dat we dit samen moeten doen. En dat het niet een individueel iets is. En dat we geen shaming of geen, dat we niet individuen apart gaan zetten. Maar dat we dit veel meer als een gezamenlijk iets gaan ervaren. En wellicht ook echt in opstand komen tegen de, nou ja, eigenlijk tegen die groei. Want hè, de, dat, dat de farmacie en dat de levensmiddelenindustrie uh, nog altijd, en de tabaksindustrie, dat die altijd nog verslavende stoffen erin kunnen, uh, hè, in hun middelen kunnen, uh, kunnen doen. En dat, dat ze eigenlijk helemaal niet echt aangepakt worden. Ja, ik denk, dat daar ligt de gezamenlijkheid van de acties ook. Dus, uh...
0: Zoals ik dat beluister, en corrigeer me als ik dat niet goed heb, dan is het dus, zitten daar heel veel overheidstaken in. Om wetgeving aan te passen, om um, uh, andere manier na te denken over huisvesting. Om, uh, we, hebben, we hebben natuurlijk best wel veel nu. Dat, de meeste mensen kunnen gewoon in Nederland een opleiding volgen. Um, zonder zich enorm in de schulden te steken. Is, er was nu een tijdje dat het lastig was, maar. We gaan als het goed is weer een beetje de goede kant op. We zouden in Nederland in kunnen voeren dat we meer doen bijvoorbeeld aan kinderopvang. Zodat, zodat er wat meer een gelijke verdeling komt in man-vrouw werken. Niet iedereen... Hè, dus we hadden over de, de, de Sander Simmelpenning bijvoorbeeld. Die zegt dat de vrouwen die nu in deeltijd werken veel meer zouden moeten werken. Maar dat betekent nog steeds dat je de hele tijd denkt in groei. Je kan ook denken, nee, we moeten ervoor zorgen dat de mannen eh, minder gaan werken. Dat we dus gezamenlijk minder werken. Want dan groeien we niet meer. En dat is denk ik waar we naartoe moeten. Maar dat zijn allemaal dus... Heel veel dingen waar je dus de overheid nodig hebt. Om wetgeving. Zegt u het maar. Nou ja,
1: u, u maar. <laughs> nou ja ik, je zou kunnen zeggen. Daar heb je de overheid voor nodig en wetgeving. Maar dan ben je weer van buiten naar binnen aan het redeneren. Zeg maar. Dan ben je weer vanuit het systeem aan het redeneren. Van, het systeem moet anders om te komen tot de bedoeling. Wat wij als de bedoeling ervaren. Terwijl ik denk dat het andersom zou, zou moeten. We, we zouden met, met elkaar veel meer naar binnen moeten gaan. Wat is nou echt van waarde? En als je aan het eind van je leven bent, dan is het is niet van waarde hoe hoog je op de ladder stond en, en hoeveel geld je verdiende, Maar dan is het van waarde hoeveel contact je hebt gehad met, je, met de mensen om je heen. En, en zeg maar dat veel eerder voelen en ervaren, wat, wat is nou echt van waarde, wat is nou echt van belang in onze samenleving. En dat we, dat we ook ja, sociale wezens zijn, hè? Ubuntu, ik, ik ben omdat wij zijn, dat we dat veel meer gaan ervaren. Om de stappen juist vanuit daar te nemen. En nou ja, dat is een, misschien een mooi haakje naar de IDG's, want dat is voor ja, mij.
0: Wacht, wacht even, wacht even. wacht even, Niet te snel, <laughs> ja. want ik ben hier nog niet over uit. Oké. Okay. Je had het net zelf over dat nog steeds die bedrijven. het verslaven stof mogen in producten, omdat ze willen groeien. Ze willen uh -huh. gewoon meer producten verkopen. Uh -huh. En um, ik had het daar van de week over. En, en er zijn ook, weet je, bedrijven willen in principe wel veranderen. maar omdat dus het kapitalistische systeem is vind het ingewikkeld. En zijn er altijd de aandeelhouders die altijd gaan vergooien. He, we hebben uh, gezien, de, de topman van Unilever die de andere kant op wilde, werd uiteindelijk afgezet. Hetzelfde geldt voor Danone. Oké, okay, misschien zou je kunnen zeggen dat is een beweging die op gang komt, dus de eerste mensen vallen nog af en dan wat het steeds meer door. Dat zou, dat zou kunnen. Ik weet niet, dat zou kunnen. Dat ik. Je kunt ook zeggen, we moeten gewoon regelgeving op dat gebied opzetten dat die bedrijven gewoon niet meer die verslavende stoffen in mogen vullen. Dat, dat, dat we dat niet meer mogen doen. Ik ben zelf bijvoorbeeld een voorstander van dat we niet meer um, dit soort reclame mogen maken. Hè? Dus dat we nu hebben we veel reclame voor um, gokken die overal tevoorschijn komt. Dat soort dingen zou wat mij betreft gewoon mogen verbieden. Dat we niet mensen verleiden op een gemene manier door continu boodschappen te verspreiden, waardoor je een bepaald denkt, oké, okay, dit is dus de norm. Dit is normaal. Dit, dus het kan gewoon. Dus niet, Dat is niet vreemd meer. Terwijl als je Vanuit de basisredening denk ik, maar dit is wel vreemd. Het is wel vreemd dat de mensen iets schokverslaafd maken en dan zeggen: je moet in een schuldsanering. En dan zeggen: oké, okay, we hebben een afstand tot de, tot de markt en weet ik van wat allemaal. Dat is de omgekeerde wereld.
1: Ja, nee, je hebt gelijk. Het is, het is, ook, het is geen of-of verhaal, denk ik. Maar ja, ik vraag me af of we, of we goed beginnen, zeg maar. Of we niet echt ook mee moeten nemen de, de, de balans tussen welvaart, welzijn, welbevinden. En, die waarden ze daarover hebben, al heel jong, op, op, op jonge leeftijd. En uh, natuurlijk heb je en voorschriften en voorzieningen en voorlichting nodig hè, om, om het geheel uh, de, uh, hè, van, van, van dit, deze problematiek te, te tackelen, zeg maar. Het is niet aan één ding. Maar uh, ik geloof er wel heel sterk in dat het heel erg begint bij wat, vinden we, wat is nou echt belangrijk? En dat we dat gesprek bijna niet meer aangaan, omdat we veel, veel buiten onszelf zijn en, en naar buiten kijken, in plaats van dat we van binnen naar buiten gaan, zeg maar.
0: Ja, er zijn veel externe motivatoren voor mensen om dingen te doen. Dus, uh, Geld is om spullen te kopen, uh, vakantie gaan, en uh, noem maar, maar op. Het aanzien, functie, uh, hoog in de rol waar je staat, allemaal, dat zijn allemaal externe motivatoren voor mensen om dingen te doen, terwijl Um, een interne motivator vanuit jezelf. Wat, is, wat ik wil realiseren in mijn leven. Um, die is veel duurzaam natuurlijk ook zo'n motivator. Want, die, want die, kun je, die kun je veel makkelijker volhouden. Uh, daar heb je eigenlijk geen bevestiging voor een ander ook voor nodig. Maak we niet de sprong ja. spro naar die in development goals. Ja? <laughs>
1: <laughs> nou ja, het, het leuke is. Had, we hadden gisteren een mooie IDG hub in Utrecht. Waarbij we een gesprek hadden met een 77-jarige. Die precies hierop uitkwam. Dus daardoor. Ik kom er ook nog een keer op. Hè, van, hij zei, als ik terugkijk op mijn leven, weet ik niet of ik dat heb gedaan wat ik had willen doen. En um, ik heb me zo laten sturen door buiten. En dat ik nu pas, 77, de dingen ben gaan doen die ik, die ik eigenlijk van binnen heel graag wil. En hij zei ook, van, ja en ik weet dus niet of ik voldoende heb bijgedragen. Maar voor, wij waren met z'n vieren, voor ons vieren, of hè, in totaal waren we met z'n vieren... Had hij op dat moment ook al? Het was zo zinvol om dit gesprek met hem te voeren en om toch een keer te horen van ook weer iemand die weer terugkijkt op zijn leven. Wat is, nou echt, wat is nou echt van waarde en wat is nou echt belangrijk? En de tip, ga, ga vooral ook van binnenuit voelen wat is belangrijk voor jou. In plaats van dat je alleen maar van buiten gaat kijken. Wat, is, wat, wat, wat wordt er van mij verwacht en wat, wat hoort. En nou ja, dat soort zaken. Dus dat was echt een hele mooie. Ja.
0: Het ingewikkelde ja. natuurlijk hier aan is, want hij is ook zo'n fantastisch boek van zo'n um, palliatieve verzorgster. Ik dacht dat ze uit Australië dat ze komt. Uh, die dus alle handen verhalen opgekreven van mensen die ze begrijpen in de tijd. Wat die mensen, waar ze spijt van hebben van hun leven. En het is, is een fantastisch boek. Alleen, dat is wel het moment dat het al te laat is. Want dan ben je al en, en tegelijkertijd heb ik me ook realiseerd. Want in het boek van um, de lessen van een samurai. Van uh, Björn... Ja, dat is een kwijt. Uh, maar de Les van de Samurai, een zeer interessant boek wat dat betreft. Daarin staat ook de wijsles uit het Oosten, uit het Verre Oosten. Waarin, uh, wat gezegd hè, dus, uh, Als je een paar uur voor je overlijden tot de zin van je leven komt. Dan is dat ook tijd genoeg. En tot die tijd gewoon blijven oefenen. Hm. En ja. ik, ik denk, want, want als ik jou daarvoor hoor over is, dat we... Uh, gezamenlijk moeten veranderen, en dan denk ik... Maar we hebben al zo lang dat we de signalen krijgen van... Dat was het gevoel dat ik net kreeg je, toen je dat zei. We hebben al zo lang de signalen gehoord van dat het... Eh, het Club van Rome, dat het slecht gaat met de dingen die we doen. Hè. Dus het, het onderzoek dat we als we doorgaan met het verstoken van de fossiele brandstoffen, dat, dat was al in 1900, weet ik veel, zeven of zo. Toen was al een onderzoek dat we zo zouden doorgaan met steenkool, dat we, dat, dat, we, dat we de verkeerde kant... Dat is al heel lang bekend en toch... Toch duurt het dus nog steeds voort dat te veranderen. Toch moeten we weer op 15 mei, is dus dat uit mijn hoofd even, op de A12 verzamelen om de overheid en bedrijven tot, zeg maar, tot een bepaalde orde te manen. Dat we, dat we dit niet willen als maatschappij soms lijkt het eindeloos, en tegelijkertijd zie je ook de toename van acceptatie, van Extinction Rebellion, van meer mensen die zich bij aansluiten, van jong en oud die het mee bezig is, dus niet meer alleen mijn meer jongeren die over de toekomst staan, maar ook die ouders. Dus Ik zie ook die verandering, en, en, en vandaar ook de IDG's, dat je ziet die energie die ontstaat, die hubs die ontstaan. Het ene moment heb ik het gevoel van, het gaat, te, het gaat zo langzaam, en op een andere moment denk ik, oh ja, maar ik zie wel de energie, ik zie wel ook de vooruitgang. Hoe ga je daarmee om? Want je bent nu al twintig jaar hiermee bezig.
1: Ja. ja, ook met vallen en opstaan. En wor worstelen af en toe. En denken van, oké, okay, waarom doe ik dit nog? En tegelijkertijd heb ik ook wel echt een innerlijke drive... om hiermee bezig te zijn. En geloof ik heel erg ook in perspectief bieden, zeg maar. Dus ja, we, kunnen, we kunnen het heel erg focussen op problemen. Nou, een mooie uitspraak van Einstein is... Hè, we lossen de problemen niet op met dezelfde manier van denken... als hoe ze ontstaan zijn. Daar geloof ik ook echt in. En, uh, en dus ook om altijd met een perspectief te komen. Dus kijk, hè, wat, wat kan er wel en waar willen waar we eigenlijk met z'n allen naartoe? En daar naar op zoek gaan, zeg maar. Dus dat is een beetje mijn drive. Maar het vergt wel af en toe ook inderdaad frustratie. En hè, ik ben in 2012 als, als een van de eersten begonnen met een netwerk Positieve gezondheid in de Noordelijke Maasvallei. En toen was het echt nog een, een, nog een thema wat niemand kende. Dus dat heeft ook best wel wat frustraties gekost. En, en doorzetten, want uiteindelijk ja, moet je gewoon kijken hoe je... ondanks dat je hè, met mensen denkt van wat moet ik ermee... toch gewoon weer nou, aansluiten en kijken hoe, hoe kunnen we gezamenlijk toch een stap weer maken. Dus het, het, het is soms drie stappen vooruit en dan weer twee achteruit. Zo zie ik het ook wel. En als ik nu terugkijk, en dat vind ik heel hulpvol... als ik kijk naar 2012 en nu 2023 in deze elf jaar... als ik zie hoe ontzettend veel mensen er bezig zijn met dat concept... dan denk ik, het kan. Je kan gewoon uh, uh, he, je kan veranderen. Mensen kunnen dingen mee. En er is nog lang niet dat, dat iedereen hier volledig mee werkt en zo... maar het is, het, mensen kennen het en mensen willen er wat mee. het groot deel wil er ook wat mee... En, het is wel echt een beweging gaan. En dat vind ik echt wel heel gaaf om, om ja, bij, bij, uh, bij, bij mee te, aan mee te mogen doen. Zeg maar. En eigenlijk aan de wieg te hebben gestaan van dat stukje. En, en de afgelopen jaren heel hard gewerkt om op heel veel plekken het ook verder te brengen. Zeg maar. En, en uh, nou ja, dat, dat vind ik wel heel mooi.
0: Het, het is, wat je zegt is. Ik, ik zie het ook, Verdalek. Ik, ik merk ook dit verhaal. Ik merk ook de energie. Um, ik ben er misschien nog niet zo lang mee bezig. Niet met jou, maar met mijn eigen onderwerp. Wat dat betreft. Maar, maar, zeg maar de gedachte van groei: dat we oneindig willen groeien zeg maar, als, 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 als mens, als ondernemer, als medewerker van een bedrijf. Die, die, dat is, zit er mij al, ook al heel wat jaren in... en, en alleen ik, heb al, ik had daar nog geen duidelijk vehikel voor... Om dat, om dat te verkondigen, om dat te organiseren. Maar ik herinner me een gesprek um, met een mastermind... in een programma waar ik toen in zat... wat ging over groeien naar 100.000 uh, euro... als ondernemer op jaarbasis. En ik zei in dat gesprek... en ik durf het bijna niet zeggen, maar ik zei het wel... Ik zei en alles wat voorbij die 100.000 euro gaat, dat ga ik weggeven... Want ik, dat is voor mij echt de limiet. Nou, ze, ze vonden me echt niet goed wijs. Je? Ze dachten echt, wat, wat zeg je nou dan weer? Je, je, je wilt toch door dan? En, ik, en ik, ik heb daar nog steeds moeite mee. Ik heb nog steeds moeite met het feit... En over, nu is dat bedrag van 100.000 voor mij enorm verlaagd. Ik heb me dat je me veel minder uit kunt. En, en, ik, en ik ben echt van mening dat je de rest gewoon kunt weggeven. En dat je daarmee um, de wereld om je heen ook beter maakt. Maar... Uh, ik heb ook gemerkt hoe ingewikkeld het is... om dat bijvoorbeeld aan mijn kinderen mee te geven. En, en, het is, en ik sta natuurlijk zelf heel erg in ontwikkeling op dat moment. Heel veel in die struggles. Je hebt kinderen. En we hebben het al meer gehad over jongeren. die je, mag je hebt ook een boek geschreven specifiek voor kinderen. Want hoe zie je dan... Je hebt heel veel energie besteed aan huisartspraktijken en dat soort taken assistenten, om die op te leiden en cursussen en training te geven. Maar hoe zie je dan het belang van dat tweede stuk, van die kinderen?
1: Ja, wat ik al zei, ik ben elf jaar bezig nu met uh, professionals mee te nemen, of eigenlijk toen tien jaar bezig uh, professionals mee te nemen in Anderen kijken op gezondheid. Um, heb ik ook een boek over geschreven over een gezond centraal opschudding in de gezondheidszorg. Dat gaat over de transformatie van ziekte naar gezond, gezondheid. En ik werd echt letterlijk in coronatijd wakker met het idee... Ja, waar ben ik mee bezig? Ik ben al tien jaar bezig met professionals meten, Maar eigenlijk begint het er gewoon bij kinderen. Eigenlijk zou je, zou je kinderen al mee willen geven wat gezondheid is. Gezond zijn en blijven. Wat ze zelf daaraan kunnen doen. En dat het veel meer is... Dan niet ziek zijn en ook veel meer nog is dan bewegen en gezond eten, waar het toch nu heel veel focus op ligt. En eigenlijk is dat maar hè, dat is het lichaamsfunctiestukje, maar er zitten dus nog vijf andere dimensies. Dus...
0: Oh, wacht. Oh, voordat je verder gaat. Vijf andere dimensies. Even kort schetsen even.
1: Ja, dus je hebt lichaamsfuncties, uh, het mentale stuk, dus de psyche. Gevoelens, gedachten in, in kindertaal. Uh, je hebt het zingevingsstuk nu en later. Hoe denk je daarover? Je hebt het um, kwaliteit van levenstuk, lekker in je vel zitten. Genieten, balans tussen rust, activiteit, dat soort zaken. Je hebt het stukje meedoen. Uh, hè, hoor ik erbij, erbij horen, serieus genomen worden. Uh, dat soort zaken. En dagelijks functioneren. Dus dag, je dagelijkse leven, naar school gaan... Um, je voor jezelf kunnen zorgen. Grenzen aan kunnen geven. Dat hoort ook allemaal bij gezond zijn en blijven. En eigenlijk zijn dat dingen die je al heel jong mee zou willen geven aan kinderen. En deels gebeurt dat denk ik wel. Maar misschien niet zo bewust. Dus dat was eigenlijk de reden dat ik, uh, dat ik wakker werd met het idee. Ja, er moet iets voor kinderen komen. En met, eigenlijk als, als in een flow. Ik heb dat nog nooit eerder gehad. Kwamen er allemaal verhalen. En die ben ik maar gaan opschrijven. En de eerste 18 kwamen echt vanzelf. En uh, toen dacht ik, jeetje, waar ben ik mee bezig? Ik, uh, ik ben zomaar allemaal kinderverhalen aan het schrijven. En uh, gelukkig waren er allemaal mensen om me heen die zeiden, gewoon lekker doorgaan. En uh, dat heb ik gedaan. En dat heeft geresulteerd inderdaad in anders op zoek naar gezondheid. Dus anders is geen jongen, geen meisje. Anders ontmoet op haar pad uh, allemaal dieren en een maan en boom. En voert gesprekken over alle aspecten van het concept van, van gezondheid, van positieve gezondheid? Ja.
0: De link naar ondernemerschap leggen in dit verhaal. Is voor mij ja. super interessant. Hè? Ik denk dus dat de meeste ondernemers met een bepaalde intentie hun bedrijf starten. En die intentie is niet ik wil veel, zoveel mogelijk geld verdienen, maar de intentie is vaak... ik wil een probleem oplossen in de wereld. Niet altijd, maar dat is vaak wel zo. En ik heb nu, met wat je nu vertelt... en ook wat ik zelf meemaak, maar ik, ik hoor de energie bij jou... Ik, ik heb nu het gevoel ook... ik denk dat als je als ondernemer niet die drijver hebt die jij net beschrijft... dat je met je probleem ook kinderen wilt meenemen... Oftewel, in mijn optiek, zoals ik naar kijk, de toekomstige generaties wel meenemen. Want dat is waar we naartoe zij gaan. Zij hebben de toekomstige wereld straks voor zich. Dan, dan is de drijfveer van je bedrijf niet, durf ik het te zeggen, schoon genoeg, mooi genoeg? Hoe zie je dat? Als ik dat zo zeg.
1: Ja, ik, ik denk niet dat ik helemaal snap wat je bedoelt.
0: Oké, okay, dan is het goed dat je het zo zegt. En dus jij zegt, hè, dus op een bepaald moment kreeg ik het beeld, waar ben ik mee bezig? Ik moet ook die kinderen meenemen, want daar begint het eigenlijk. En dat gaat dus over de kinderen zelf en het gaat dus over ouders, het gaat over de school. Het gaat over, al die aspecten om die kinderen meenemen in, dat, in, in um, um, kennis, inzicht, um, ervaringen op, op die vijf dimensies die je beschrijft in jouw verhaal. En ik denk als je als ondernemer... Zou je dus, wat mij betreft, ook dat gevoel moeten hebben... wat jij beschrijft, wat je in coronatijd... dat je kinderen moet meenemen in het probleem dat je wilt oplossen in de wereld. Want dat is namelijk de toekomst. Daar doen we het voor. We doen het niet voor de problemen die er nu zijn. We doen het eigenlijk voor de problemen van nu en van de toekomst. Ja. En dus, dus denk ik dat als je als ondernemer dat stuk mist nog in jouw motivatie... is je motivatie niet... Ik kan niet het goede woord vinden...
1: Ja, ik, denk, ik denk dat ik snap wat je, wat je, wat je bedoelt nu. Uh, en ik denk dat, dat ik, dat ik ook zelf een soort van transformatie heb doorgemaakt hierin. Of zelf doorontwikkel door en mijn eigen... Hè, mijn, uh, toch ja, ook wel anders ben gaan denken. En, en, en uh, nog meer ben gaan uitzoomen. Dat, dat ook corona heeft ook wel gemaakt dat ik nog meer het besef had... Dat, hè, dat gezondheid, eh, persoonlijke gezondheid en planetaire gezondheid zo met elkaar samenhangen. Dat had ik natuurlijk in Maastricht ook wel geleerd. Hè. Pu Public health is echt wel een heel belangrijk onderdeel van, van de opleiding. Maar dat beseffen dat ik dacht als gezondheidswetenschapper... dat ik daar nog een keer zo met de neus op het feit wordt gedrukt... dat ik daar nog niet zo mee bezig ben maakt ook dat we daar misschien als samenleving... helemaal niet zo mee bezig zijn. Hè? Alleen dan de mensen die in het veld werken. En ook nog lang niet iedereen. Daar, da dat, dat zou ik ook op een hele eenvoudige manier... mee willen nemen in mijn boek. Zeg maar. Dus Het boek gaat over de zes dimensies van gezondheid... maar wel gerelateerd aan de natuur... en aan de, hè, aan, aan de, 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 de issues waar we mee spelen op dit moment. Zeg maar. dus.
0: En dat in een tijd... Waar het alleen maar ging over de gezondheid. Of beter gezegd, de ziekte die er heerste, De hey, pandemie. Ja. Het is dus in een tijd waar, waar de focus enorm was op die pandemie. En alles ging over het voorkomen van het overlijden van die mensen. En het bestrijden ervan. En um, een middel vinden om, om, het, om het op te lossen. En helemaal niet ging over... Um, voor sommige mensen was er, denk ik, een hoop dat het, corona heel veel zou veranderen. Maar we hebben nog steeds heel veel dieren bij elkaar... Op een stok of opgehokt of wat dan ook. Waar nog steeds pandemie. Hè? We zijn al vaak voor gewaarschuwd door experts. En we blijven gewoon doorgaan. Wat sprak jou in die inner development zo aan. Dat jij die link zag tussen het werk wat je doet.
1: Ja, dat is een, dat is een leuke vraag. Ik, um, en ik, ik, ik merkte in het begin dat ik het lastig vond om het uit te leggen. En eigenlijk is het helemaal niet zo super lastig. Waar ik meteen op aansloeg, waren de waardes die eronder staan. Het zijn vijf werkwoorden. En ik ben ook wel heel erg van die werkwoorden. Hè? Waar moet je aan werken? Hoe kan je er ik en wij voor zetten en samen mee aan de slag gaan? En daaronder van, vallen dan een aantal... Ja, in, in de taal van de IDG's is het kerncompetenties en vaardigheden. Maar ik zie die kerncompetenties ook heel erg als waarde. En ik en, nou ja, wat ik straks al zei, hè, gedeelde gaan kijken wat is van waarde voor ons... Uh, onze waarden delen, kijken wat, wat heeft prioriteit, wanneer. Ik denk dat we daar heel erg naar terug mogen. En zoals ik net al zei, um, gezondheid oplossen binnen onze huidige ziektezorg. Dat zie ik niet als, als de manier. En het vraagt echt dat we ook naar andere SDG's kijken. Dus niet alleen naar de SDG 3 die gaat over gezondheid en well, health and well-being... Maar ook dat we kijken naar uh, onderwijs. En naar armoede. Maar ook naar uh, bio, hè, biodiversiteit. Dus uh, toen ik die IDG zag. Dacht ik van wauw. Dit is wel heel gaaf. Want als we echt met z'n allen willen werken aan die doelen. En voor mij in dit geval. Als ik echt wil bijdragen aan gezondheid. Vraagt dat ook dat ik me bezighoud met het werken aan die SDG's. En dit is een gemene deler die begint van binnenuit. En dat is waardoor ik dacht: hier wil ik bij zijn. Hier wil ik meewerken en mee aan de
0: slag. Ik had een vergelijkbaar gevoel toen ik ze voor het eerst zag in die geest: inderdaad, een was. We beginnen het eindelijk bij onszelf. Je krijgt een aantal. Het zijn, het zijn gewoon 23 vaardigheden, kwaliteiten, waarden die. Die niet vreemd zijn, dat is gewoon zijn bekend, allemaal. Je. Niks vreemds aan. En tegelijkertijd, door ze op zo'n manier in zo'n raamwerk neer te zetten, met daar boven de vijf domeinen waar ze onder vallen, hè, ...werkwoorden, alleen dat je mee aan de slag gaat zelf, dat is, dat is denk ik zo uiteindelijk eenvoudig hè, om te doorzien. Uh, waardoor mensen, als je het over hebt, heel snel aanhaken. Dat is, dat is heel fijn. Mensen kunnen snel... Hè, dus als je naar de SDG kijkt, dat is niet uh, iets waarbij je direct snapt... oh ja, nu moet ik dit gaan doen. Hè. Dus je snapt wel oké, okay, armoede moeten voorkomen... maar wat moet ik nou zelf dan gaan doen daarin? Weet je wel? Dus dat is ingewikkeld. Maar als je ziet van de vaardigheid uh, moet... om even wat te noemen in, in, in het domein actie... dan uh, weet je, oké, okay, ja, eigenlijk uh, heb ik wel op dit moment weinig moed... Om, voor mijn dingen uit te komen, om te gaan staan, om te gaan demonstreren, om wel op die A15 te gaan liggen, ik zeg maar wat even. Hè? Dus of om mijn programma naar de markt te brengen, of om in de zorg actie te ondernemen. Ik, ik weet niet, het maakt niet uit wat het is, maar je kan bij jezelf vast dingen vinden waarvan je zegt, ik heb hier eigenlijk best wel wat meer noed nodig om de volgende stap te zetten. En dus dat begint dus bij jezelf. Hè? Dus dat, en dat maakt het um, eenvoudig. En tegelijkertijd is het wel werk. Je, moet er wel meer, je kan niet zeggen, ik, ik heb het nu en dan is het klaar. Nee, het gaat, het, het gaat ook altijd door. En ik, ik ben echt van mening dat, dat we dit als maatschappij, als mensen, dat we dit allemaal zouden moeten doen. En dus ook dat, um, dat ik dus heel erg gemotiveerd ben om ondernemers dit duidelijk te maken. Dat, ze dit, dat je dit in je organisatie en in je bedrijf moet inbrengen. Omdat als je dit namelijk doet met je mensen, dat je ze helpt in die stappen. Dan krijg je ook gewoon gezondere, gelukkiger, meer zichzelf zijnde mensen. die minder angst hebben om voor dingen uit te komen. Allemaal aspecten die je een belangrijke rol spelen om gelukkige mensen in je werk te krijgen. Waardoor ja, niet meer de focus ligt op, op, op meer geld verdienen, maar ook op een, meer welzijn, op een beter leven. En ja, wat wil je nog meer? Dat je, een, dat je een bedrijf hebt waar heel veel mensen werken, of een paar mensen werken, of maar één mens werkt. Waar iedereen gewoon heel blij is, waar iedereen met plezier te werk doet en gewoon ook gelukkig in je bedrijf komt en weer gelukkig naar huis gaat. Dat is, hey. toch, dat is toch de mooiste wereld die je kunt voorstellen, denk ik dan.
1: Ja, <laughs> ja zeker.
0: <laughs> Oké, okay. jij hebt uh, wat verteld over, uh, niet nu, maar in jouw, op jouw website staat een stuk over de, een aantal elementen, de core, cure, care. Kun je daar wat over uitleggen?
1: Nee, ik, heb zelf, ik heb net al iets verteld hè, dat ik zeg preventie is, een, is een, wat mij betreft een draai in de goede richting binnen de ziektezorg. Maar met preventie uh, gaan we niet het verschil maken. Ik denk echt dat we ook naar perspectief moeten kijken. We, uh, nu zijn we vaak pas, um, horen we pas in de spreekkamer van, van een professional dat het goed is om uh, te bewegen. Dat het goed is om de natuur in te gaan. Hè, dat het goed is om uh, mindfulness uh, te beoefenen bijvoorbeeld. En, Idealiter wil je natuurlijk niet pas dan horen wat, er, wat goed is om gezond te zijn en te blijven. En zou je dat veel meer in een, in een voorstadium, en niet als voorstadium noemen, maar gewoon als basis mee willen geven. Hoe creëer je nou een fijn en gelukkig leven? En uh, nou ja, ik noem dat core. Eigenlijk is daar nou niet echt een woord voor, maar creëren van een gezonde en sociale basis. ik heb dat core genoemd. Dus je hebt core, in het heden is dat vanuit perspectief handelen. In de toekomst richting perspectief handelen, dat, daar hebben we wel een woord voor. Dat is health promotion, promotie, gezondheidspromotie. En in het uh, heden uh, met problemen bezig zijn, hè, daar hebben we vaak cure voor, het genezen van uh, problemen. En in de toekomst problemen voorkomen, dan hebben we het over preventie. En we zijn heel erg bezig met preventie, het voorkomen van problemen. Maar wat ik net al zei, ik ben zelf heel erg van kijken naar perspectief. Waar willen we naartoe? Soms zijn problemen ook niet om af. Te, hè, komen we ook niet van problemen af. Zijn ze ook niet lineair op te lossen, zeg maar. En dan is het mooi om te kijken, maar waar willen we met z'n allen naartoe? En soms geeft dat hele andere uitkomsten. Dan hè, met, 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 met hele andere handelingsperspectieven en een heel ander aanbodrepertoire, zeg maar, waar we op uitkomen. Dus dat is wel leuk om te... Doe eens een voorbeeld. Nou ja, ik werk natuurlijk, zoals je net al zei, veel met professionals in de eerste tweede lijn. Eh, ook wel publieke gezondheid. Maar eh, je kan er bijvoorbeeld uitkomen. Eh, toevallig was ik in het ziekenhuis. En als, men, als er echt even geen oplossing is voor het ziektestuk, waar ligt wel die kracht van mensen? En waar worden mensen wel eh, voelen zich wel gezonder door? En soms kan dat zijn door. Uh, door lekker naar huis te kunnen, toch in het weekend ondanks hun ziekte. En lekker met de hond te knuffelen. Of even met, met je familie te zijn. Of he, uh, Sinterklaas te vieren. Dat was een verhaal van een, van een ervaringsdeskundige waar ik afgelopen week een sessie mee gaf. Dus um, dat is misschien nog wel een mooi. Ik weet niet of ik het als beeld goed kan uh, omschrijven. Maar je hebt, je hebt het controlemodel en je hebt een veerkrachtmodel. Het controlemodel is een model, hè, je moet je voorstellen, een kommetje wat je op de kop zet met een, met een bal erop. Dat bal is het probleem. En we proberen enorm om hè, in ons huidige, misschien niet alleen ons gezondheidsziektezorgsysteem, maar in onze hele samenleving, om het probleem onder controle te houden. Dus we zijn heel erg bezig met dat balletje wat op dat kommetje ligt. En dat is het controlemodel. En dat noemen we eigenlijk ook de smalle kijk op gezondheid. Hè? Zo kan je ook die smalle kijk op gezondheid zien. Maar je kan ook het kommetje omdraaien. En dat probleem in het kommetje leggen, wil niet zeggen dat dat probleem dan verdwijnt. Maar als je dat kommetje ziet als de kracht en de veerkracht van mensen. en je gaat kijken hoe kan je dat kommetje versterken, vergroten, verbreden, verhogen. Zeg maar, en dus zorgen dat. Je kijkt dat, hè, dat je aandacht hebt voor dat waar mensen zich krachtiger door voelen. Dan is dat probleem er nog, maar kan er vaak veel meer dan je denkt. Dus nou ja, dat, hè, Hoe komen we van een, van een controle-samenleving naar veel meer veerkrachtige samenleving? Even, in het, even om het even naar grote perspectief te plaatsen. Dat is ook denk ik om naar perspectief veel meer te kijken en wat er wel kan. Dat de problemen zullen niet meteen ineens opgelost worden. Maar soms blijkt, en dat is ook in het geval bij individuen zo. Dat als je focust op andere zaken. Dat dan vaak het probleem kleiner wordt. Minder voelbaar wordt. En soms zelfs ook oplost. Dus dit, dat is eigenlijk ook de onderlegger van het concept van positieve gezondheid. Maar ik ben benieuwd of het wil. Ik, ik, ja.
0: ik uh, leg een parallel. naar het Anglo-Amerikaanse gedachtegoed. En het Rijnlandse. Het Anglo-Amerikaanse gedachtgoed bestaat uit het controleren. Het onder controle krijgen van het probleem. En meestal gaat het... Het probleem is dus de medewerker. Gaat het daarover. Dus hoe kunnen we um, controle krijgen op de medewerker? Want als we als manager niet opletten... dan doet die medewerker dingen die we niet hebben afgesproken. Dan doet die medewerker dingen die we niet willen. En, um, en dus omdat we dus ook in staat zijn om, zoveel mogelijk, het focus in het Amerikaanse model ligt ook op uh, maximaliseren van de winst. En dus als we um, uh, snel afscheid kunnen nemen van mensen, dan is dat goed voor de organisatie, en goed voor de aandeelhouder. Want op het moment dat het slecht gaat, wil je gewoon besparen, wil je kosten besparen. Dus dat betekent ook dat je niet investeert in opleiding van mensen. Want als ze namelijk snel vertrekken, dan heb je dat voor niets geïnvesteerd. Ook überhaupt investeren in ontwikkeling en uh, is sowieso niet zo'n goed idee, want het gaat allemaal ten koste van de winst. In het Amerikaanse model. Dan heb je daarnaast het Rijnlands model, wat eigenlijk de oorsprong was ook in Nederland, maar sinds de Tweede Wereldoorlog is dat veranderd, met name door de komst van de, de fondsen die we toen hebben gekregen vanuit Amerika. Er staat een aantal afspraken bij, en dat was dat we meer naar dat Amerikaanse model gingen. Um, maar het Rijnlands model. Um, en als je daar meer van wilt weten, moet je bijvoorbeeld kun je boeken lezen als de um, Hidden Champions, van, uh, Herman Simon. Dat laatst heel veel voorbeelden zien, want dat zijn bedrijven die meer vanuit die perspectieven handelen. Dat zijn vaak familiebedrijven die het niet gaan over, ik wil de winst maximaliseren maar ik wil de organisatie, het probleem oplossen. Dat zeg ik niet goed, maar in ieder geval, wat is mijn functie in de maatschappij? Dat, dat willen ze vergroten. En, en dus het gaat veel meer over duurzaamheid. Niet zozeer van duurzaamheid van de productie produceren, maar veel meer over de duurzaamheid van de organisatie. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat de organisatie bestaat voor... Bij mijn bestaan als oprichter. Hè? Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat de volgende generatie het kan overnemen. En dat het bedrijf dan nog steeds een goed bedrijf is op dat moment. En wat je dus daarmee doet is dus kijken. Oké, okay, hoe kan ik dus een vakmanschap in mijn organisatie ontwikkelen. Zodat ik een toekomstige goede organisatie heb bijvoorbeeld. En dus dan ga je, ver je vertrouwen in mensen. Want die hebben namelijk een vakmanschap dat je ze laat, gaan wat ze en laat doen wat ze goed, waar ze goed in zijn. Wat daar hebben ze daarmee voor geleerd? En... Uh, je krijgt ook de verbinding organisatie met uh, de, de mensen, maar ook de verbinding met de maatschappij, met de mensen die er buiten vallen. Al dat soort zaken zit in het Rijnlands gedachtegoed. En ik ben sterk van mening, misschien merk je het aan mijn energie, dat dat het model is waar naar terug moet gaan. Hè? En in de zorg zie je dus heel veel dat Anglo-Amerikaanse gedachtegoed van het controleren, vastleggen. Alle stappen die je doet moet allemaal uit zijn geschreven, moet alles moet je vastleggen. En dat kost heel veel tijd van het werk wat niet ten goede komt van het werken met de mensen. Wat juist die verzorgende verpleegkundige heel erg fijn vindt om te doen. Niet die registratie, ja. maar het werken met die mensen. Dus ja. alsjeblieft, en das, da, da, daar leg ik die correlatie, laten het, we vooruitgaan naar het Rijnlandse gedachtegoed weer.
1: Ja. ja, mooi. Ja, en ik ken ook al organisaties die hier heel actief in zijn. Eh. Onder andere een uh, welzijnsorganisatie, Versa Welzijn in uh... In, in Gooi, die zijn echt heel actief en heel, heel is een heel mooi voorbeeld. Dus mocht iemand luisteren en denken van, oh ja, zijn er ergens voorbeelden? Dit is echt een heel gaaf voorbeeld. Dus ik, ja, ik geloof daar ook heel erg in, dat uh, de, als je gezond de mens en perspectief als vertrekpunt neemt, dan heeft dat invloed op, op, uh, op hoe je werkt hoe je samenwerkt, met wie je samenwerkt, hoe je de dingen organiseert, hoe je ze financiert, bestuurt, hoe je moet verantwoorden, dat heeft invloed op, op alles, zeg maar. Dus als je anders vertrekt, ja, heeft het, ja dat verantwoorden, hè. als je andere waarden als vertrek neemt, dan moet je ook van ver anders antwoorden. Dus je moet misschien wel van dichterbij antwoorden in plaats van op afstand. Dus, um, en dus dat anders organiseren, ja, dat vind ik heel, heel, ja, heel belangrijk ook. Uh, ja.
0: De vraag die in mij opkomt nu is, jij hebt je, en dat zijn, dat zijn nog weer uh, heel erg veel gericht op de eerste lijns, tweede lijns, uh, zorg, uh, dus je zit in ja. de professionals ja. naast de IDG's. Hoe zouden wij, hoe zou jij, hoe zouden wij als mensen samen jouw gedachtegoed uh, in de onderneming kunnen krijgen? He, als ondernemer heb je in mijn antiek um, zeker te maken met een aantal aspecten. Ik zei het net al in het Rijn als gedachtegoed. Je hebt te maken met de medewerkers, je hebt te maken met de maatschappij. Maar je hebt ook te maken met, voor de meeste ondernemers, met je eigen kinderen, om zo te noemen. Ja. He, dus je hebt, je hebt ook nalatenschap op dat vlak. Dus hoe zouden we nou dit meer in die, in die bedrijven en organisaties bij die ondernemer kunnen krijgen? Want als het goed is, ondernemer luister je nu en dan heb je, krijg je een fantastisch idee. <laughs>
1: Ja, ja, en ik zit dan natuurlijk, ik ben snel geneigd om naar dat gezondheidsstuk te gaan. Alhoewel ik soms ook denk, het zit hem ook in werkgeluk, hè? Dus in gezondheid geluk. Dus het gaat ook, dat is ook weer, welke waardes hang je aan? Maar vooral ook dat versterken. En in de HR-wereld noemen ze, hebben ze het over amplitie. Dus het versterken van dat wat er is. We kunnen kijken naar, je kan kijken naar de. de uh, 7% ziekteverzuim die je hebt en je ziekteverzuimcijfers gaan reduceren naar nul. Naar je kan ook kijken van uh, 93% van mijn werknemers, daar gaat dat goed mee en ik, dat ga ik versterken. En natuurlijk moet je met de mensen waar iets mee is, daar moet je iets mee. Maar tegelijkertijd kan je juist je focus ook leggen op dat grote He, op die grote groep. En hoe kan ik het werk geluk, Hoe kan ik de gezondheid. Hoe kan ik dat uh, versterken. Wat is er nodig. En dan gaat het vooral ook denk ik weer over. De mens zien. En uh, aandacht hebben. En, en luisteren naar mensen. Ik denk dat dat echt wel. Ja, zeg maar, een soort van de basis zou kunnen zijn. En kijken wat is er nodig. In plaats van wat is er mogelijk. Maar meer kijken wat is er nodig voor jou om, eh, om als werknemer, om, als, ja, om fijn, lekker in je veld te zitten en goed je werk te kunnen doen.
0: Het lijkt me een heerlijk uitgangspunt. Ook, ook mooi hoe je dat zegt, dat je, de je dat je versterkt van wat ze is. Um, want ik, ik geloof daar ook in. Ik denk dat dat een, dat dat een goed uitgangspunt is. En ik had het nog niet eens zo gezien, want dat 7%... Dat is natuurlijk een getal wat, wat, wat in organisaties enorm een rol speelt. En dan kijk je, oké, okay, wat voor kosten zijn er mee gemoeid? Op? Dat soort zaken, daar wordt heel veel op, op gereageerd. er wordt veel actie ondernomen. Maar is, eigenlijk is er weinig ruimte voor alle mensen waar het goed mee gaat. En dat is natuurlijk met alles zo. Hè? Dus als je kijkt naar een um, functioneringsgesprek... de focus is uiteindelijk van het gesprek altijd over de elementen... Um, waar het niet goed gaat en wat we zouden moeten ontwikkelen... Maar het gaat zelden over wat heel goed gaat en hoe kunnen we dat versterken. En dat is wel eigenlijk altijd mijn uitgangspunt om na te denken hoe kunnen we dat versterken. Omdat dus het algemene gedachtegoed is dat we leren van de dingen die misgaan. Als je daar aandacht schenkt en dat je daarmee aan de slag gaat, dan daar leer je heel veel van. Ja, dat is waar. En we kunnen ook heel veel leren van de dingen die goed gaan. En die, kijk, hoe kun je dat uitbouwen? Daar kun je ook heel veel van leren. Maar dat is niet een algemene gedachtegoed nog in deze wereld. En ik heb daar wel uh, veel voor moeten vechten, ook in mijn... Uh, toen ik nog als manager werkte, waar, waarbij ik dus de gesprekken altijd in ging, al wandelend, om na te denken, oké, okay, wat, wat, wat gaat goed en hoe kunnen we dat uitbouwen? Hoe kunnen we dat, hoe kunnen we dat verbeteren, zeg maar?
1: Ja, ik, ik, ik ben heel erg zelf bezig dan en met de en positieve gezondheid, positieve psychologie... Uh, waarderende dus het waarderende uh, interveneren. Dus het constructieve journalistiek. Ik lees ook heel veel uh, andere kranten, zeg maar, omdat ik denk dat we daar, dat juist dat, dat nieuwe, de nieuwe verhalen, de, de, de perspectieven, en helemaal niet dat, dat ik altijd alleen maar optimistisch ben, helemaal niet, maar ik geloof er wel in dat we daar verder mee komen. Zeg maar. Dus dat is wel, uh, en, dat, en dat kan dus ook. Alleen vraagt het de andere focus. Het geeft, het is zelfs een focus dat ik niet altijd naar het uh, acht uur journaal kijk, maar gewoon het, het zeven uur journaal, het jeugdjournaal kijk Omdat daar beide kanten vaak worden be, be, besproken, zeg maar. Dus zowel uh, dat wat er niet goed is, maar ook wel wat er wel goed is en waar, waar, waar ook de focus op kan leggen, zeg maar. Dus dat, uh...
0: Welke kranten lees je
1: zo <laughs> Ja, de correspondent uh, <laughs> en de optimist. Dus uh, ja, onder andere... Ja, en daarnaast wel ook de Volkskrant. Dus dat zit er ook nog wel bij, hoor. Dus, het is niet dat ik... Uh... Maar het is niet dat ik die van voor tot achter allemaal lees. Maar ik zie... dat is het, weer het handige van de social media. Dat je af en toe toch ook weer stukjes hoort van mensen. Of dat ik dan denk, oh, ik moet toch eventjes ook, de... ook ergens een andere krant kijken. Om eens te kijken wat, wat dat artikel is. Of uh, je krijgt af en toe wat toegestuurd, zeg maar. Dus het is dus niet... Uh... Dat ik echt alles van voor tot achter lees, maar ja, zo kom ik wel aan mijn info, zeg maar.
0: Ja, ja. Bijvoorbeeld, dus na de recente verkiezingen, we leven nu eind maart 2023, heeft het BBB veel winst geboekt in de Eerste Kamer en ook in de Waterschappen. En dat werd, nou vrij negatief uitgelegd door de media. Dat is, is rampzalig. De, de Tweede Kamer zou het niet stand kunnen houden. Een heleboel dingen zouden niet goed kunnen meer zijn. Omdat zij nu eenmaal aan de macht zijn. En, maar als je um, wat dieper... en als je wat langer wacht... Naar, voor, als de eerste stof is zeg en maar, je kijkt dan wat er dan in de media verschijnt... en je kijkt wat dieper... dan zie je gewoon... Er zitten, zitten veel meer stemmen natuurlijk in het land. En, dus, en je ziet niet dat het hele land een keer groen is van BBB... maar dat is ook heel veel andere aspecten. zijn. Bijvoorbeeld de Partij van het Dier heeft heel veel stemmen gewonnen. Je ziet dat, dat er nog een heleboel andere partijen stemmen hebben gewonnen. Je ziet oproepen die komen, als ze dan boeren willen steunen... laten we ze dan ook goed steunen, laten we gewoon producten nu rechtstreeks bij de boeren kopen. Hè? Er zijn, het zijn natuurlijk boeren die het anders organiseren... die niet rechtstreeks aan de, aan de Albert Heijn leven... maar die dus gewoon duurzaam producten produceren in, in het seizoen... En dat gewoon uh, per stuk aan consumenten verkopen in plaats van in bulk aan, aan, aan de supermarkten. Ja, laten we alsjeblieft die boeren de ruimte geven. Laten we alsjeblieft de boeren de ruimte geven die zich be bezighouden met uh, ecologische regeneratie, die nadenken over biodiversiteit. Ja, dat is, dat is een goede ontwikkeling. Dus het heeft, ook, het heeft ook heel veel, wat je net al zei, laten we de aandacht, het licht schijnen op de dingen die. Juist goed aan zijn. In plaats van alleen maar te zeggen. Oh dat is een ramp. Ja. Nee, ik
1: ben net nog vergeten. Ik ben ambassadeur van maatschappij wij. En die schenken natuurlijk ook heel veel aandacht. Aan juist die mooie initiatieven. Die ja, de, het perspectief bieden. Zeg maar. Dus dat, dat, daar word ik zelf ook heel blij van. En ze geven ook leuke handreikingen. Vaak met tips. Uh, wat je zelf kan doen. Om, om toch een bijdrage te leveren. Want ik merk gewoon ook wel. Dat mensen ook zich een beetje machteloos voelen. En zeggen van, hé, wat kan ik nou doen? En, nou, er zijn twee dingen die ik in, in ieder geval de afgelopen jaren anders ben gaan doen. Maar het afgelopen half jaar ben ik uh, ook mee gaan doen met de challenge van die maatschappij heeft uitgesproken om niks nieuws te kopen. En dat levert zoveel op. Maar het is ook zo fijn om, ook al is maar zo'n heel klein stukje, bij te dragen aan, zeg maar, niet nog meer spullen. En, um, ja daarnaast uh, doe ik mijn lunchwandeling vaak met een stok, prikstok, zeg maar. En, dus ik, en zo probeer ik zelf een, een beetje uh, actie te ondernemen, zeg maar. En dat geeft wel ook weer een fijn gevoel. Ook al weet ik dat het een heel klein dingetje is. Maar ik, krijg een leuk, ik heb er leuke gesprekken door, en op straat soms. Maar ook doordat ik niks nieuws koop. Ook leuke gesprekken van, van ja, soms uh, nou, ja, vriendinnen die dan... Van mij nu een ervaring krijgen. Dus ik krijg allemaal een ervaring in plaats van dat, dat ik dat soms deed, zeg maar. Of dat ik uh, iets uit de tuin haal, of zelf iets maak of bak of kook. Dus, dus, dus het, het, het geeft, een hele, ja, een, een, een geeft een hele andere dynamiek, die ook heel leuk is. Die ik ook iedereen kan aanraden om het te, om het te doen. En, um, en het is veel makkelijker dan je denkt. En heel vaak ga je dingen kopen op momenten dat je misschien dan minder lekker in je vel zit. En nu denk ik dan van, oké, okay, wat is er met me aan de hand in plaats van ik, hè, dat ik, uh, dat ik toch denk van, oh, ik ga dat uh, t-shirtje kopen of ik ga, uh, dat, dat is gewoon niet. Ik was nog nooit zo'n spender. maar ik merkte, wel, ik merkte wel dat dat momenten zijn, zeg maar, waarop je daar meer misschien behoefte aan hebt om eventjes, ja, buitenkant, uh, iets aan je buitenkant te doen, zeg maar. Ja.
0: En uh, Elisa, uh, Paul, die van uh, Zero Waste Nederland, uh, daar had ik ook met haar over, over deze challenge. En zij is mede-initiator van deze challenge. En ja. het um, it, it, it zijn kleine dingen wat je zegt, maar dat, dat handelingsperspectief, uh, dat is denk ik cruciaal om te houden. Hè? Dus, ik, ik, ik herinner me het gesprek wat ik had met um, uh, Paul, oh nee, niet Paul. Um, ik neem natuurlijk zijn naam kwijt. Hij heeft een boek geschreven over. Um, the, worst of, the best of times and the worst of times. Um, Paul. Ik weet het niet meer. Ik voeg het in de show notes toe. kun je hem zo vinden. Paul Barrings. Paul Barrings, dat is zijn naam. En hij. Um, heeft het ook daarover. Weet je, het punt is dat. wat je ziet, is dat de bedrijven. Um, uh, ons voorhouden dat we er niets aan kunnen veranderen. Dat, we, dat, dat, dat wat wij doen eigenlijk geen zin heeft. Dat, dat, dat we eigenlijk gewoon moeten doorgaan met leven... want het heeft toch geen zin. de impact die jij hebt, die is, die is, die is te verwaarlozen. Dus dat moet gewoon de overheid oplossen... dat moet de organisatie oplossen. Dat is niet van het individu. En dat is heel bewust. Want dat betekent namelijk dat je voorlopig nog doorgaat... met deze bedrijven ondersteunen door hun spullen te kopen. Is, en ik denk om even terug te brengen naar die ondernemer. Ik denk ook dat het, dit soort um, challenges, dit soort gedachten, enorm helpen om ook als ondernemer in je organisatie na te denken over wat kan ik bedenken dat we um, zelf kleine onderacties ondernemen in dit bedrijf. En dan zie je bijvoorbeeld de um, 2 billion uh, challenge, hoe heet ze ook weer? die werken dus vanuit inkooporganisaties om bedrijven te helpen om anders te denken over het kopen van spullen, het kopen van grondstoffen. En ik denk dat je dat als ondernemer zelf ook kunt doen in je organisatie. En dat je nadenkt over hoe kan ik nu in mijn organisatie mensen helpen om de volgende stap te zetten in onze verandering van het producten om dat duurzamer te maken, om het repareerbaar te maken, om te kijken hoe kan ik de kracht van de mensen gebruiken en ze tegelijkertijd dat handelingsperspectief te bieden... dat wat zij doen impact heeft in de maatschappij... maar ook in ons bedrijf. Ja. ja. Die link die, die wilde ik heel graag maken naar dat handelingsperspectief... omdat het namelijk... ja wat jij zelf ook al zegt, dat dat cruciaal is. Dat je, je, moet iets, je moet kunnen zien dat wat jij doet, dat het effect heeft. Al is het soms heel klein. Weet je? Als je een blikje opraapt en in de vuilnisstom gooit... Dat stelt niets voor op de schaal van alles wat we aan het doen zijn, dat plastics op. Maar het zorgt er wel voor dat het grasveldje waar die kinderen spelen vrij is van afval.
1: Ja.
0: Dat, is, dat is het kleine winst wat je op dat moment boekt. Zeg maar. En ik denk dat het om gaat. Die gedachte, als je wandelt en je hebt het in de vuilnisstond gegooid en je, en je gaat daarna wandelen door, dan denk je, ah, heb ik toch maar mooi gedaan. Ik denk dat het om draait.
1: Ja, en om de woorden van uh, Daniel Wilde, die uh, wetenschapper, te gebruiken. Hè, die zegt duurzaamheid is persoonlijke en planetaire gezondheid. En moet je nagaan, als je zo'n wandeling maakt met zo'n prikker, ben je én bezig met je persoonlijke gezondheid en met planetaire gezondheid. Dus, en hoe eenvoudig is dat?
0: Ja, of, uh, su su super eenvoudig. <laughs> ja. Ik doe het elke dag. <laughs> <laughs> Ik ben even nog benieuwd om die ondernemer nu handelingsperspectief te geven. En hij heeft een bedrijf, al wat groter, er zitten een aantal mensen die zitten um, in de kreukels, die zijn al langer ziek, uh, die mentale issues. Wat zou jij, want we hebben net al gezegd, het is goed om dan de aandacht te geven aan de mensen waarmee het goed gaat, dat je de positieve kanten juist um, laat groeien. Maar je, zei ook, je moet ook aandacht hebben natuurlijk voor de andere mensen. Maar wat zou je die mensen aanbevelen om. De mensen, waarmee het in hun bedrijf niet goed gaat... ...als structureel niet goed gaat, om die te helpen. Wat zou een goede stap zijn? Misschien een lastig vraag, maar...
1: Vanuit het, het concept, ja, die andere kijk op gezondheid... Wordt, ...dat wordt ook vaak wel meegenomen door haar arme mensen. Dus je kan een ander gesprek voeren op basis van... ...die brede kijk op gezondheid. En soms levert dat echt wel hele andere uitkomsten op. En dat betekent dus dat je wel ook andere taal gebruikt... Hè, ...waar wil je naartoe in plaats van... Waar wil je van af en niet de focus op dat probleem en uh, helemaal uh, herconvergerend naar dat probleem en die symptomen. Maar vooral echt ook kijken waar wil je naartoe en welke stappen in die richting zet je of kun je zetten. Waar heb je, hè, waar, waar heb je wie voor nodig en dat je dus in de breedte het gesprek gaat voeren. en Soms kom je echt, echt hele andere dingen uit. Ik heb een voorbeeld van een meneer en dat is dan wel een eerste lijnsvoorbeeld. en die geef ik vaak en die staat ook in mijn boek. Um, dat is een van mijn eerste ervaringen met het concept, hoe er met het concept gewerkt wordt. Die meneer die, die kwam echt wekelijks terug met allemaal problemen bij de huisartspraktijk, maar hij wilde eigenlijk niks. Terwijl hij had slechte nierfuncties, hij had diabetes, hij moest eigenlijk leren om zichzelf te injecteren met insuline. Wilde die niet drie kwart jaar lang hebben ze echt wel gestimuleerd om hè, hem gestimuleerd van ja, maar u moet toch leren zelf te injecteren. En hebben ze nog een beetje naar het metalen stukje gekeken. Van is die dan, heeft hij daar angst voor? Daar zit daar iets. Allemaal niet. Tot ze met hem het web gingen invullen. Of eigenlijk de voorlopen van het web. En toen kwamen ze daarachter. Dus hij, hij vulde dat web in. En het web, dat wil zeggen. Uh, op de zes dimensies geef je jezelf uh, een, een, een punt. Een, een, een rapportcijfer. En dan, nou ja, dan verbind je de lijnen met elkaar. Krijg je als het ware je gezondheidsoppervlak. En het idee is dat je daarmee zelf inzicht en overzicht krijgt. En hopelijk ook uitzicht op iets. En van een professional of van die HR-medewerker of van wie dan ook. Wordt verwacht dat hij dan niet, niet alleen maar kijkt naar wat gaat er niet goed. Maar vooral vraagt wat valt u nou zelf op aan uw web. En in dit geval uh, viel deze man zelf op. Van ja, uh, lichamelijk weet ik dat het niet goed gaat met me. Maar zingeving en meedoen scoorde die ook laag. Daar ging hij dus op door. Hij zei, vind ik helemaal niet zo gek. Ik ben altijd buschauffeur geweest en ik uh, reed heel vaak op dezelfde route, kende iedereen op de route en ik mis mijn werk. Dus ik mis de mens, ik mis het contact. Toen zijn ze vanuit die huisartspraktijk gaan kijken, oké, okay, uh, wat zou je het liefst willen? Waar hoopt u op? Nou, uiteindelijk wilde die toch wel iets van een baantje weer. Dus zijn ze met een welzijnswerker gaan kijken, is er vrijwilligerswerk voor deze meneer? Vrijwilligersbaan baan gevonden bij het ziekenhuis, waarbij die mensen van de parkeerplaats naar de afdelingen rijdt en weer terug. Dat deed hij anderhalf uur om te kijken hoe, het met, hoe dat ging, hij vond het geweldig. Maar hij wist eigenlijk ook meteen: ik ben niet voor niks afgekeurd. Ik kan het helemaal fysiek niet. Volgende dag stond hij weer bij de huisartspraktijk op de stoep en zei hij: willen jullie me alsjeblieft leren injecteren, want ik moet naar mijn werk. Wij We zijn vaak zo gefocust op dat wat er niet goed gaat. En proberen daar alles, alle energie in te stoppen. Terwijl loslaten soms. Dat is het ook. Soms loslaten van dat wat er is. En de problemen die er zijn. En kijken van wat is er allemaal nog meer. Waar liggen de drijfveer Is zoveel waardevoller soms. Dus en, en dan nou ja, uiteindelijk ging het ook beter met zijn gezondheid. Dus, ja. dus, dus misschien is dat ook wel een tip aan ondernemers. Als je nou ja, echt een ander gesprek voeren En mensen horen, zien en... Goed luisteren naar wat er, wat, er, wat er speelt. En dat je niet alleen maar bezig bent met de problemen, maar ook gewoon kijkt waar zit iemands kracht? Waar gaan ogen van vonken, zeg maar? In plaats van dat je alleen maar kijkt naar wat er niet komt.
0: D dit sluit ook enorm mooi aan bij dat gesprek wat ik had met Elske Doets eh, over de leeftijdloze samenleving. En dus eh, het beeld wat, wat ik ook heb bij, bij de gedachte pensioen. Dat is iets wat ik ook niet zo niet zo goed begrijp. Ik, ik snap dat er beroepen zijn waar het ingewikkeld is dat je hetzelfde werk blijft doen um, weet niet lang, omdat dat uh, fysiek te veel ja. kost, zeg maar. En dan nog denk ik, en dat zei Elske ook heel mooi, dan nog denk ik dat er voor diezelfde mensen in organisaties plek is om bijvoorbeeld jongeren op te leiden, om dingen te doen, maar nog steeds zinvol beter zijn in zo'n organisatie uh, wat dan niet fysiek uh, uh, belastend is, zeg maar. En dus ik geloof in een pensioenloze samenleving, waarin we dus kunnen werken ja, tot, het, tot het einde. Omdat je nou eenmaal doet wat van waarde is voor jezelf, voor de maatschappij, voor je omgeving, voor bedenk maar wat, maar dat het dus de zingeving eh, daarin zit, in En Dat is waar ik enorm in geloof. Dat, dat, nou ja, goed. Nou
1: ja, er, zijn, er zijn vijf plekken in de wereld waar mensen gezond oud worden, hè? de Blue Zones en... Zingeving is een hele belangrijke factor. Dus dat is wel interessant. Wij denken allemaal al met pensioen. Als we met pensioen zijn, nou dan, hè, dan gaan we allemaal leuke dingen doen. En, terwijl eigenlijk voor onze gezondheid het helemaal niet het allerbeste is. Hè, tenzij je natuurlijk echt eh, in een vervelende baan zit... of inderdaad fysiek zwaar werk hebt. Maar in principe is, is het heel goed om gewoon eh, te blijven... Eh, een onderdeel te blijven van de samenleving... een doel te hebben in je leven... En, nou ja, dat, uh, ik hoorde gisteren een verhaal van iemand. Die ging naar zijn schoonvader toe, die was 80. En die had ik geloof ik 60 jaar voor hetzelfde bedrijf gewerkt. Dus die ging nu met pen pensioen. <laughs> Op 80 jaar leeftijd. Het was niet in Nederland overigens.
0: Maar, nou ja. maar... In Nederland is het best ingewikkeld om zo lang te mogen doorwerken in organisaties. Tenzij je vrijwilliger wordt, heb ik al gehoord. Dus, dus zeg maar, ben je um, 60, dan is het ingewikkeld om een baan te krijgen. Ben je 67, dan kun je heel gemakkelijk een vrijwilligersbaan krijgen bij dezelfde organisaties, heb ik begrepen al. We gaan hem afronden. Ik vind ook, als we nu meer wat leren over dit verhaal, dan zijn er volgens mij een paar suggesties voor jou... En dat is ten eerste um, de website van Chantal, andersgezond.nu. Daar heb je artikelen, daar heb je verhalen, uitleg. Uh, plus, je kan daar haar boeken kopen. Uh, twee boeken, ik zou zeggen, koop ze allebei. Want uh, over die verhalen van de kinderen, die kun je gebruiken in de kinderen uh, voor jezelf. Het, is, het leest makkelijker. De, uh, dus kinderboeken lezen altijd makkelijker. Maar je kan het gebruiken met je kinderen. Je kan het gebruiken met de kinderen van de medewerkers in je organisatie. En voor de ook ook
1: voor volwassenen. Je
0: kan hem ook gebruiken. Hij wordt ook wel gebruikt. Nou,
1: dat,
0: ja. ja, precies, dat denk ik. Dus ook. Ja. Dat is één. Dat is dat is dat is een goed beginpunt. Het tweede is: um, stel dat je dit afluistert voor 12 april 2023, kom dan naar de IDG Hub Achthoek Meetup in Lichtenvoorde. Um, daar vertel jij en ik ga er uit na deze um, uh, presentatie. Daar gaan we weer op veel meer plekken een meetups zien van de IDG-hubs in Nederland. Of nou, andere plekken, je spreekt al veel vaker. Uh, want ik zag je ook voorbij komen op een van de evenementen voor wandelen. Dus, ja. uh, dus maar ga een keer naar het verhaal van Chantal. Uh, luister het verhaal. Maar de eerste mogelijkheid die ik je nu bied, dat is gratis ook toegang, is gewoon de IDG-hub meetup in de Achterhoek. En verder, ja, blijf ons volgen. Um, want ik weet zeker dat... Chantal en ik elkaar vaker zo tegenkomen, uh, niet alleen om het IDG, maar überhaupt met de ontwikkelingen mee bezig zijn. Dus dank je voor het luisteren, Dankjewel, Chantal voor je inzichten. Ik vond het zeer interessant om je te leren om na te denken over uh, handelingsperspectief onder andere, om na te denken over uh, de focus op, uh, de energie op wat goed gaat, hè? dus de amplitude, dus dat je dat versterkt. Um, nadenken vanuit de zes domeinen, de zes um, verschillende domeinen rondom gezondheid. De, de elementen van de IDG's, dat zijn er dan weer vijf domeinen. Maar goed, dat is niet zo, ik wil het niet ingewikkeld maken het nodig is. Maar dat het dus ook voor jou als ondernemer, als, als je in een organisatie werkt, als je een leider bent, kunt nadenken over hoe je ja, de focus legt op de elementen die al goed gaan in de organisatie en dat versterken. En ook nadenken over hoe kun je nou de, de, de volledige breedte van... Het gezond zijn, het goede leven, uh, meenemen in je werk... In, met de mensen met wie je werkt in de omgeving. Dus dank je wel daarvoor, Chantal. Graag
1: gedaan. Tot uh, 12 april.
0: Dat was het hele mooie gesprek met Chantal. Je vindt de namen en links die we noemden... in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar siteforimpactcom slash show389. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering... van deze podcast op je telefoon ontvangen... Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app, zoek de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Oh ja, en zet het vinkje aan dat je de aflevering wilt downloaden. Heb je een an Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open dan die app, zoek de Desire for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, reactie, opmerking over deze aflevering met Chantal of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.decide4impact.com. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je focus en energiek vindt met jouw innerlijke kompas, hoe verbinding in je team het verschil maakt, hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedige mens wordt? Download dan het boek Impact Besluiten waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op Decide4Impact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. De papieren versie kun je hier ook bestellen. Dan betaal je alleen de verzendkosten. Het boekje blijft gratis zolang het mijn nieuwste boek is. Vraag het daarom nu aan. Je vraagt jouw boek nu aan op Decide4Impact.com. En ik weet je ten volle agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar
1: Dec4Impact.com.